0: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez. Martino.
1: Alors nous parlons avec Nick Payne, analyste et chroniqueur politique. Salut Nick. Salut Richard. Écoute, je vais parler d'un sujet très délicat avec toi. OK, On va s'aventurer sur un, sur un terrain glissant, mais il faut en parler. Suis-moi bien. Chaque fois que des tragédies, c'est épouvantable, comme la tragédie de Buffalo et tout ça. C'est certain que ces tragédies-là sont épouvantables, mais des fois, il y a une réaction en disant ⁇ ben là, ça va verrouiller la discussion publique. ⁇ Par exemple, au lendemain de la tragédie épouvantable à la mosquée de Québec, tu ne pouvais plus parler de la montée de l'islamisme, parce que tu faisais le jeu des fous anti-musulmans, donc c'était devenu un sujet tabou. Et là, ça va être, on peut plus se poser des questions sur les effets, par exemple, de, de l'immigration massive euh, sur une population, parce que nécessairement, on va être un adepte du grand remplacement. Il va falloir que ces gens-là, je lis un texte dans le Devoir aujourd'hui qui m'a mis en calvaire à matin, je pas plus loin que ça sur ce texte-là, mais où... On, on, on dit qu'un gars qui se pose des questions sur peut-être qu'on reçoit trop de gens euh, su, en, en raison de nos capacités d'accueil, peut-être que, bon... Mais là, non. Si tu poses ces questions-là, ah ah, t'es un adepte du grand emplacement et veut veut pas, t'es lié au fou, au crackpot de Buffalo. À un moment donné, il faut avoir des discussions aussi sur des sujets qui sont sensibles sans nécessairement être traité d'extrémisme de, et de crackpot, là.
0: Non, c'est ça, je suis d'accord moi pour dire que certains sujets, certaines matières, certains sujets sont des matières explosives là qu'il faut manipuler avec soin. Faut
1: si mmh.
0: faire attention, tout ne peut pas être lancé dans l'univers là avec la même légèreté. Évidemment, il y a des sujets sur lesquels il faut prendre certaines précautions. Faut peut-être dire tu sais si je vous parle de tel truc, c'est pas non plus parce que j'ai envie de vous dire d'être raciste, justement. Mmh. On, peut faire, on peut faire toutes sortes de mises en garde, toutes sortes de de, de mise en contexte et puis expliquer ce qu'on pense. Et je suis d'accord avec toi. J'ai envie de dire, évidemment, sur le texte du, du devoir là euh, et d'autres réactions qu'on a vues, c'était à prévoir. Euh, alors ça a commencé. au aux États-Unis, hein, tu as eu des démocrates, mais des républicains aussi. là, Liz Cheney, euh, bon, qui est une parioche chez les républicains, mais quand même. Chuck Schumer et d'autres qui disent que c'est la faute. hein, c'est Pratiquement ça, c'est la faute de la théorie du grand remplacement, là, ce qui est arrivé. Mm. L'horreur qui s'est produite à Buffalo. Euh, D'abord, une première réflexion là-dessus. là, À chaque euh, tragédie impliquant des armes à feu, aux États-Unis beaucoup, mais ici aussi, bien malheureusement, j'ai l'impression qu'on cherche toujours toutes sortes de raisons comme celle-là en passant à côté de la raison essentielle qui est le point commun d'ailleurs entre tous ces meurtriers-là, c'est la passion des armes à feu, mmh. la culture de la, de la mitraillette hein, et de, le besoin de tirer sur du monde. Pas drôle là, ce sujet-là. Et on dirait qu'on évacue ça pour trouver toutes sortes d'autres raisons. Ben, c'est ses idées politiques, c'est un raciste, c'est un ceci, c'est un cela. Évidemment, aux États-Unis, la, la thèse de Renaud Camus du grand remplacement a pris une tournure là euh, euh, complotiste. Et là, je, je ne connais pas de mmh, explications mmh. de cette pensée-là de tous les débiles un peu racistes. Les États-Unis d'Amérique sont un pays obsédé par les questions de race, de, de couleur de peau. Et donc, ça a beaucoup teinté leur appréciation de ce genre de, 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 de produits intellectuels, j'allais dire. Alors, faut, effectivement, le, 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 il y a sans doute une part forte de, 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 de racisme mmh. qui a été posée. Là-bas, ça, ça va. Mais effectivement, euh, tous les courants de pensée ont leurs extrêmes. Qui peuvent à un moment donné euh, euh, faire des choses qui, qui mettent tout le monde dans la l'embarras et puis qui qui verrouillent le débat pendant un bout de temps et ça arrive régulièrement comme ça euh, du côté droit euh, du, côté, du côté de la droite et c'est euh, dans, dans l'histoire des tragédies comme cela c'est assez terrible parce qu'effectivement on on parle, on évacue des sujets importants
1: euh, à ces occasions. C'est ça, euh, euh, Nick, euh, en 1995, on le sait, c'est une réalité historique. Euh, le Canada a euh, accéléré euh, euh, l'accès à la citoyenneté à de nombreux immigrants euh, au Québec pour qu'ils puissent voter non au référendum. Je veux dire, ça a été démontré. C'est vrai, ça. C'est une réalité. Mais lorsqu'on parle de ça, ah, c'est ça, vous êtes contre les immigrants, vous êtes contre l'immigration, vous trouvez que faut... Non, c'est pas ça. Est -ce qu'on peut se poser des questions sans nécessairement être tout de suite mis dans le sac et dans le camp des crackpots?
0: Oui, je... non, ça s'appelle... C'est de la récupération politique. Il faut appeler les choses par leur nom. En, en répétant, je le dis toujours, oui, il y a certains sujets qu'il faut manipuler avec soin, mmh. pas seulement celui de l'immigration d'ailleurs, plein d'autres choses. Là. Mais euh, c'est bien évident qu'il y a des gens euh, qui sont bien contents aujourd'hui de pouvoir dire, ah ah, Voyez ce que ça donne de parler d'immigration et de remettre en question ben l'immigration. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Euh, Il y en a d'autres des sujets qui peuvent interp être interprétés euh, et servir de, de marche-pied pour toutes sortes de, de débiles patentés qui vont faire toutes sortes d'horreurs. Là, on va on va tout interdire, tu
1: sais. Ben oui, puis Nick, non, euh, au contraire, c'est quand tu mets le couvercle sur la marmite, puis tu dis faut pas parler de ça, absolument pas, faut pas parler de ça. C'est quand tu mets le couvercle sur la marmite que ça saute. Au ah, contraire.
0: Alors ça c'est l'autre question. C'est pas juste que ça saute, c'est que ça devient un tabou euh, et il ne reste que des fous pour s'emparer de ces sujets-là. Oui, des gens un peu histrioniques. Le, le Trumpisme et l'incarnation de ça aux États-Unis. Euh, en France, il n'y a pas l'équivalent, mais il y a quand même euh, l'épitrerie de Jean-Marie Le Pen pendant plusieurs décennies. C'était ça aussi. Hein? C'était parce que c'était le seul qui était assez... Assez fou pour s'aventurer sur ces terrains-là. Ben oui. T'es assez fou pour euh, briser des dogmes comme ceux-là. Souvent, es un peu fou en général. Là. Donc, euh, euh, les gens de bon sens, euh, ils sont beaucoup plus rares à s'avancer sur ces terrains-là. Souvent. Et, et voilà. C'est donc, on voit que l'interdit, le, le, le tabou, au contraire. Et nocif, puisque réserve réservent à ce moment-là l'espace de discussion à des gens qui sont réellement peu peu fréquentables. Et le cas de, de l'immigration, c'est un bon c'est un bon exemple de ça. Mais il y en a d'autres, hein, des sujets où, au Québec, puisqu'on est en terrain glissant, Richard, la langue. Euh, il y a un certain féminisme aussi euh, qui est qui, qui relève du dogme au Québec. Et quand euh, des gens euh, traversent une certaine ligne, là, ils sont très peu nombreux, ils sont souvent un peu cinglés. Euh, mmh. Parce que et, et, et il dit des gros IRP parce que le, 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 le terrain est tellement peu euh, peu fréquenté, peu défriché que ben les, les, les comment dire les, les réflexes, les anticorps ne sont pas là. Puis là toutes toute sortes de masculinisme bizarres qui dit toutes sortes d'affaires qui n'ont pas d'allure. oui. Euh, parce que effectivement on n'ose pas débattre de ces questions-là. Hein. Au Québec un panel sur la la, la condition féminine c'est toujours que des femmes. Mmh. Ou sur euh, les Autochtones, ce ne sont toujours que des Autochtones. Alors finalement, on est dans le manger mou. La, la, ben la, c'est
1: la, ça, la le mot, le le mouvement woke crée une droite extrême complètement folle. Les deux s'équivalent, les deux se nourrissent l'un l'autre. Et oui. quand tu es au centre et tu vois ça, ces deux-là qui se nourrissent, euh, c'est un peu déprimant. Et écoute, on parlait de théorie du complot. Que penses tu de cette théorie qui veut que François Legault soit un souverainiste finalement et que fait ah. la loi 21 et la loi 96 en sachant fort bien qu'il allait se faire rejeter par la Constitution et là, il voulait finalement démontrer à quel point on n'a pas notre place au Canada. Il y a des gens qui croient ça, là.
0: Et on salue euh, Thomas Molker, que j'aime beaucoup, euh, que j'écoute <rire> religieusement cette émission parce qu'il en parlait hier, mais il n'a pas sorti ça de nulle part. C'est un argument qu'on entend souvent, beaucoup. Beaucoup chez les anglophones, mais pas seulement chez ceux qu'on pourrait encore appeler fédéralistes, là, si ça existe encore. C'est de dire que... Ce que tu viens de dire, hein, GO est un crypto-souverainiste oui. qui, euh, par des demandes exagérées ou des... des euh, en roulant en bon vent de en poussant la limite, en, en violant la Constitution, par exemple, pourrait vouloir susciter une crise, une chicane avec Ottawa. Bon, c'est probablement faux, mais ça n'est pas dénué de fondement. Et je je m'explique. Mmh. Dans le mouvement indépendantiste et dans les cercles péquistes, depuis des décennies, Richard, euh, on vit sur euh, dans le main du, de, de l'époque du lac Meach. Hein? On, on, on regrette cette époque bénie pendant laquelle à une rebuffade euh, du Canada, les Québécois s'étaient soulevés et étaient devenus très souverainistes. Euh, dans les années 2000, Jacques Parizeau avait dit à un moment donné « Ah, il nous faudrait une bonne crise hein, pour, euh, pour remettre les choses de train indépendantiste sur les rails. » euh, et, et ces souverainistes-là ont cherché toutes sortes de sont tombés dans la stratégie aiguë, dans les mmh. corridors là, mmh. du fékillisme et du souverainisme. Là, on échafaudait toutes sortes de théories de ce genre-là, en disant ben si on faisait une loi euh, qui clairement viole la Constitution canadienne et qu'on se faisait dire non ensuite, là les Québécois seraient fâchés, fâchés, puis on pourrait faire un référendum sur l'indépendance. Euh, un, un petit commentaire là-dessus en passant. Tout ce beau monde-là oublie un détail important, c'est que quand cette crise-là est arrivée dans les années 80, début 90, euh, c'est pas arrivé par hasard, c'est aussi arrivé parce que Jacques Parizeau était un indépendantiste motivé et crédible et qu'il pesait dans le portrait. Pourquoi Robert Bourassa et Brian Mulroney se sont forcés pour essayer de, de rénover, réparer... Euh, la Constitution, c'était parce qu'on avait peur des, des souverainistes euh, à Québec. Et, euh, et par la suite, quand les Québécois sont devenus très souverainistes suite à l'échec du Lac-Neige, le sont aussi devenus parce que cette option-là était crédible, parce qu'elle était sur la table. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Alors, si demain matin, on essuie un refus d'Ottawa, oui. moi, je ne pense pas, Richard, qu'il va avoir une fièvre souverainiste à tout casser, parce que le sujet est même plus là. Euh, il, faut, il faut quand même dire ça. Et mais je, donc, pense, je pense
1: que François Legault va faire comme Robert Bourassa, c'est-à-dire il va prendre son trou. Euh, mmh. Et c'est sûr et certain ouais. qu'il va faire ça. Mais, mais là,
0: si... j'y C'est que ces souverainistes-là, pardon, excuse-moi, je, euh, je termine mon idée, si tu veux. Les, les souverainistes en question, plusieurs d'entre eux se sont retrouvés à la caque avec François Legault. Et euh, alors, s'il y en a encore un certain nombre qui pensent effectivement ça, qui souhaitent que. On montre aux Québécois que ça ne marche pas, puis que par conséquent, il faut choisir l'indépendance. Euh, Mathieu côté qui est en vacances, qui, qui a un peu cette pensée-là aussi, que je respecte beaucoup. Mais François Legault lui-même, comme plusieurs autres aussi autour de lui, lui, est pas, il n'est pas dans cet état d'esprit-là. Lui, il a fait sincèrement le choix du Canada en se disant l'indépendance, ça n'a pas marché, ça nous a fait perdre du temps, ça a braqué le Canada contre nous. Laissons tomber ça agissons en nationaliste euh, frondeurs, décidé, euh, repoussons les limites du cadre, et puis on devrait être capable de faire des gains, puis on va prendre ce qui passe. C'est vraiment comme ça.
1: Que oui, mais euh, on n'en fait pas de gains. Donc, veut, eh pas, non. il est en train de démontrer, même si c'est peut-être pas le but recherché, mais il est en train de démontrer qu'on n'en fera jamais de gains euh, au oui. sein du Canada. Euh, effectivement, merci Nick, c'est tout le temps qu'il nous reste. On se reparle demain, bonne journée. Merci, Jacques. Bye, bye.